0: é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
1: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim. Na próxima hora, vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. No programa de hoje, vamos falar sobre os 35 anos do MST na Bahia uma análise das últimas pesquisas de intenção de voto para o governo do Estado e o debate sobre mulheres na ciência que aconteceu em Salvador. Tem ainda a entrevista sobre desinformação e fake news nas eleições, o quadro Saúde e Comunidade falando sobre tabagismo e uma receita com toque sertanejo na nossa cozinha baiana. Fica com a gente pela próxima hora! O Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, completa 35 anos de atuação na Bahia no próximo dia 6 de setembro. Nesse período, o movimento comemora centenas de famílias que foram assentadas e estão produzindo alimentos nos mais diversos pontos do estado, além de um legado de mais de 12 mil estudantes em 150 escolas organizadas nas suas comunidades.
2: Era noite do dia 6 de setembro de 1987, quando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, começou sua trajetória na Bahia. 350 famílias vindas dos municípios de Alcobaça, Teixeira de Freitas, Prado, Intanhem e Itamaraju ocuparam a Fazenda 4045, na cidade de Alcobaça. A luta pela terra, por reforma agrária e por justiça social são os objetivos do movimento que completa 35 anos em 2022, deixando um grande legado para o país e com boas perspectivas para o futuro. Evenido Costa acompanha a direção nacional do MST na Bahia e compartilha o que é possível destacar desse tempo de atuação do movimento no Estado.
3: O movimento sofreu muita perseguição, alguns companheiros foram assassinados, muitos companheiros presos. Mas mesmo assim... Nesse período do final de 80 até o início de 90, foi um período que o MST conseguiu se expandir para todo o estado da Bahia né, e ocupar basicamente todas as regiões do estado, onde hoje a gente está com 10 regionais organizadas Temos em torno... De 15 mil famílias já assentadas, produzindo com suas casas, nos lotes, com escola, tudo funcionando. E temos aproximadamente 20 mil famílias acampadas. Né?
2: Essa comemoração de aniversário do MST no ano de 2022 tem um significado especial, principalmente pela resistência que foi a sua atuação durante o atual governo federal, como explica Vanildo
3: Eu acho que é um, algo muito simbólico, porque é, vivemos uma conjuntura onde o um governo autoritário, fascista é, já fez a sua campanha com o discurso de destruir o MST, né? Destruir os bonés em vermelho e foi um período que nós, né? Apesar da pandemia, muita dificuldade que nós vivemos com relação à possibilidade de mobilizar mas foi um período que aqui na Bahia, por exemplo nós fizemos diversas ocupações de terra e nós conseguimos resistir a essa conjuntura difícil, né? E estamos ultrapassando ela de cabeça erguida então, confraternizar, não tenha dúvida que é uma grande conquista da classe trabalhadora, do movimento. Nesse período tão difícil, nós vamos fazer uma festa linda, maravilhosa, com a participação de diversos amigos, parceiros e com o conjunto da nossa militância, né? que teve essa capacidade de resistir essa conjuntura perversa do governo Bolsonaro.
2: Além do número de famílias assentadas e acampadas, Evanino destaca outras conquistas do MST na Bahia nesses 35 anos.
3: A gente destacar mais de 12 mil educandos e educandas que estão tá nas nossas escolas, nos assentamentos, mais de 150 escolas que nós temos organizadas em nossas comunidades, mais de 800 educadores e educadoras que estão tá nessas escolas. Temos cinco centros de formação em todo o estado da Bahia, onde já formamos diversos técnicos agrícolas, técnicos em agropecuária, engenheiro agrônomo, pedagogo, é, professores em magistério, em letras, é, então foi muitas conquistas que nós obtivemos, acho que é um legado importante.
2: De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, com reportagem de Ellen Carvalho, Lorena Carneiro.
4: Entrevista Brasil de Fato.
1: Com a proximidade das eleições a gente já começou a ver novamente notícias falsas, informações incompletas, divulgadas por candidatos contra seus adversários ou sobre seus próprios feitos. Nas eleições de 2018, a desinformação e as chamadas fake news pesaram muito na balança do resultado final do pleito. Para esse ano, o Tribunal Superior Eleitoral e as plataformas digitais dizem que estão melhor preparados para lidar com esse fenômeno. É sobre esse assunto que o repórter Alfredo Portugal conversou com Viviane Tavares, pesquisadora membra do Intervozes, coletivo Brasil de
5: Comunicação. Bom dia Viviane, primeiro eu quero agradecer né, é, por você ter aceitado o convite do Brasil de Fato Bahia para participar do nosso programa de rádio. Né?
6: Olá pessoal, bom dia, aqui quem fala é Viviane Tavares, eu sou do Intervozes, obrigada aí pelo convite para participar da Rádio Brasil de Fato Bahia, obrigada Alfredo, obrigada Gal pelo convite, é com muito prazer que a gente vai discutir aqui um pouquinho, conversar Sobre a desinformação e as eleições de 2022, né?
5: E, Viviane, é, para início de conversa, eu queria saber se existe alguma diferença entre desinformação e fake news.
6: Bom, acho que a principal questão do, da diferença do conceito de desinformação e fake news é que, na tradução literal, fake news é uma notícia falsa. Esse termo ficou muito popular, principalmente depois que o presidente dos Estados Unidos, o Trump, é, durante a campanha dele, ele ficava acusando a imprensa de que propagavam notícia falsa em relação a ele, que ele chamava né, das fake news. Só que o que a gente vê atualmente é que vai muito além de notícias realmente falsas. A desinformação, que é o conceito que a gente tem usado, ele é mais abrangente, porque ele inclui aquela informação que não é totalmente falsa, mas está um pouco deturpada... A de falta, falta de contexto, a uma desinformação que pode vir por uma imagem, enfim, ela é muito mais complexa, né? Porque ela tem propósitos muitos, às vezes até uma sátira, uma piada com algo que foi feito e não necessariamente é real, também está no âmbito da desinformação. Esse conceito, ele, ele, ele ajuda a abranger tudo que, na verdade, desvirtua o conceito original da notícia, da informação considerada verdadeira.
5: Como que o judiciário brasileiro está tentando resolver o problema das fake news e da desinformação?
6: Como a gente se deparou pela primeira vez, é, de forma organizada, com a indústria da desinformação nas eleições, o judiciário, especialmente, né, que é quem cuida das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, eles acabaram desenvolvendo algumas, vamos dizer assim, blindagem em relação à desinformação. Eles fizeram uma série de rodadas de conversa com as plataformas, com movimentos sociais, com pesquisadores da área, para tentar um pouco entender esse fenômeno e proteger, de fato, o cenário eleitoral é, de 2022. O que a gente tem hoje é uma força-tarefa, tanto de agências de notícias, quanto de, de ativistas relacionados à comunicação, é, a partir do TSE. O próprio site do TSE tem ali um lugar né, que você pode encontrar as principais fake news sobre urna, sobre o sistema eleitoral, sobre candidaturas, mas, infelizmente, não é suficiente, né? É, como diz aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. É, a gente precisaria de outros participantes aí, numa força-tarefa, para que a gente pudesse, de fato, ter uma eleição é, que a gente conseguisse dizer que é uma eleição que tem enfrentado a fake news. A gente ainda está muito suscetível a isso.
5: Nas eleições passadas, as fake news foram determinantes no resultado, né? Você avalia que esse ano será diferente?
6: É, a gente se deparou aí pela primeira vez, foi nas eleições de 2018 especialmente, com as fake news, né? Que de fato, é, hoje a gente consegue olhar como determinantes para as eleições. Foram propagadas muitas notícias falsas, muita desinformação sobre o candidato Haddad, que na a época era o candidato do PT à presidência. E aí a gente viu que na verdade a gente estava ali falando de uma indústria, né, das fake news, uma indústria da desinformação. De lá para cá, pesquisadores de academia, ativistas de comunicação, enfim, uma série de ativistas de outros movimentos também se debruçaram um pouco para entender esse fenômeno e a gente viu que apesar de não ser alguma coisa nova, né, a desinformação sempre esteve aí, o que trouxe de novo pra gente é porque essa desinformação hoje em dia, ela é propagada de uma maneira muito potencializada, porque a gente propaga pelas mídias sociais, né? O Facebook, o Instagram, o Twitter. Então a gente, o que tinha né, de desinformação boca a boca, hoje em dia a gente pode falar pra milhões se essa desinformação é propagada por alguém que tem muitas curtidas, por exemplo, nas redes sociais. Então, nas eleições de 2018, a gente começou pela primeira vez a ver esse tipo de desinformação nas plataformas digitais, que é o que a gente chama essas redes sociais aí pelas quais a gente tem trabalhado e hoje em dia, principalmente no Brasil, são as principais fontes de informação por onde as pessoas se informam diariamente. Por isso, o papel também muito importante das plataformas no combate à desinformação.
5: Como as plataformas estão lidando com essa questão?
6: Como pessoas importantes nessa força-tarefa, a gente é, não pode deixar de falar do próprio poder legislativo. A gente tem né, um projeto de lei, o 2630, de 2020, que ele tenta regulamentar o papel das plataformas, que é o Facebook, Instagram, WhatsApp... Twitter, Telegram, é, no Brasil. E o que, que é isso, né? É estabelecer determinadas regras de transparência, de como essas plataformas fazem é, uma curadoria de conteúdo. Então, assim, é importante que a gente reivindique é, essas plataformas, a importância dessas, dessas plataformas que são empresas privadas, a gente não pode esquecer disso, né? Tem na sua lucratividade é, a questão dos dados, a questão da entrega dessas informações. Então, o que a gente vê hoje é uma ainda assim né um trabalho de formiguinha tentando cobrar as plataformas o próprio Intervozes subiu uma campanha é, no mês de junho tentando reivindicar, e a gente conseguiu, foi uma campanha exitosa para que as plataformas, o Google especialmente, pudesse trazer informações sobre candidatos regionais, deputados estaduais, governadores, porque até então a gente não tinha informações desses candidatos no Google, de, de anúncios, né, impulsionamento desses candidatos no Google, a gente ia passar umas eleições sem ter esse tipo de informação, o que a gente entende que é muito importante de saber quanto que eles anunciam nessa plataforma, qual o tipo de conteúdo que eles disponibilizam nessa plataforma. Então, enfim, é, o papel das plataformas é muito importante. O papel também do legislativo, como eu falei, né, do, do PL 2630 e do próprio executivo. Infelizmente, hoje a gente já tem um executivo que se faz valer e se fortalecer com a indústria da desinformação. A gente já ouviu falar, né, do gabinete do ódio enfim, de toda uma articulação da pandemia, a gente viu muito, né, o próprio presidente, né, o líder do poder executivo hoje é, no nosso país, ele mesmo é um grande propagador de desinformação, existem até pesquisas científicas que mostram quanto o presidente é, por semana propaga desinformação, agora a gente aí no período eleitoral vendo os debates, né, a, a agência aos fatos fez uma matéria esses dias mostrando que a cada cinco afirmações, três são inverídicas do que o próprio presidente fala nos debates. Enfim, a gente precisa de um certo comprometimento da sociedade em relação a esse enfrentamento. né? É, não culpabilizar o um indivíduo, a pessoa que recebe desinformação né, e propaga. Ela não pode ser culpabilizada porque isso faz parte de uma indústria, onde temos atores muito poderosos, que são as plataformas, o, o poder legislativo, o poder executivo, o judiciário. Enfim, a gente precisa cobrar desses poderes e dessas atuações aí é da iniciativa privada e dos poderes públicos é essa atuação.
5: E as pessoas, o que, é que elas devem fazer para descobrir se uma informação que recebeu é fake news ou não? E quando identificada, se for mesmo fake news, é, o que, é que pode ser feito?
6: Nesse caminho, né, se a gente se deparar, por exemplo, com uma fake news, o que, é que a gente pode fazer? Dentro das plataformas, a gente tem ferramentas. Vocês podem olhar ali. Se você considerar um conteúdo agressivo, uma desinformação, você pode denunciar dentro do Facebook, dentro do Twitter, dentro do WhatsApp esse tipo de conteúdo. Elas já recebem esses tipos de denúncias. Elas passam por uma curadoria, que é uma avaliação desse conteúdo, e elas ou exibem já com selo, dizendo que ele é um conteúdo falso, um conteúdo descontextualizado, ou de fato tiram do ar. Isso já é possível. Sobre as eleições, o próprio TSE também tem um site que ele disponibilizou para que a gente possa é, é, denunciar conteúdos desinformativos sobre as eleições. Mas, assim, é, é um papel de formiguinha, é importante que a gente faça isso. É, e para a gente buscar fontes de informações de qualidade, é sempre importante, né? Universidades, é, sites oficiais como o IBGE, como o da Fiocruz, o Instituto Butantan, quando a gente faz esse recorte da própria pandemia também, né? É, a gente tem uma série de agências de checagem que pegam justamente esses conteúdos falsos e checam, colocam uma nova versão apesar da gente saber que tem uma limitação enfim, de, ac de acesso a sites, de navegação porque muitas das vezes as pessoas não têm né, dinheiro para pagar a internet que possa navegar mas existem essas ferramentas que a gente pode fazer valer e fazer a denúncia ou procurar fontes confiáveis de informação
5: Viviana, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no, na Rádio Brasil de Fato, Bahia, e é, de trazer esse importante debate, essa importante discussão, num momento tão crucial para decidir, para definir os rumos do país. Né? É, muito obrigado.
6: Acho que é isso, agradeço mais uma vez a participação aqui, acho que fica aqui o pedido, né, que a gente possa somar forças, cobrar os, os três poderes, Legislativo, Judiciário e Executivo, cobrar o papel das plataformas, sempre tendo como horizonte que elas são empresas privadas, detêm dados e se lucram a partir dos dados que elas fazem, né, fazem uso dos nossos dados, quando a gente está navegando nas plataformas, tudo que a gente curte, compartilha, interage, busca. Todos esses dados é, são fontes de, de, de financiamento para elas, de conhecer a gente, né? E a partir disso vender os nossos dados para essa indústria da atenção que compra nossos dados para poder nos oferecer produtos. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que as plataformas né? e todo o conteúdo colocado ali são conteúdos que depois vão ser monetizados, que são, são fontes de lucratividade. Então a gente está lidando com empresas a gente não pode ser inocente de achar que elas vão ser completamente democráticas, que vão atender a todos os nossos pedidos e reivindicações, porque elas têm um objetivo, que é a lucratividade. E fica também aqui o convite para quem quiser conhecer o site do Intervozes. Lá a gente tem uma série de cartilhas, publicações, projetos que debatem a desinformação é, a gente vai subir na próxima semana uma campanha justamente de desmonetização de um site que propaga desinformação na região da Amazônia Legal fica aqui o convite para quem quiser participar agradeço mais uma vez o convite é um prazer participar aqui do programa do Brasil de Fato da Rádio Brasil de Fato da Bahia um abraço, um beijo Alfredo e Gal, obrigada
1: E ainda no tema das eleições, a gente fala agora sobre as últimas pesquisas realizadas na Bahia sobre intenção de votos para o governo do Estado. Na semana passada, a gente trouxe uma dessas pesquisas aqui e nos dias seguintes foram lançadas mais duas pesquisas. A gente convidou o cientista político Cláudio André para nos ajudar a entender esses dados.
2: Na última semana, os diferentes resultados das pesquisas eleitorais sobre as intenções de voto para o governador da Bahia levantaram dúvidas e questionamentos, tanto dos partidos quanto do público. No dia 24 de agosto, o Instituto Atlas Intel divulgou o cenário que o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, aparece pela primeira vez na liderança com 38% das intenções de voto, enquanto a Seminete do União Brasil, aparece com 35,6%, com a margem de erro de dois pontos percentuais, o que se aponta em um empate técnico entre os dois políticos. No mesmo dia, a Datafolha divulgou pesquisa com resultado bem distinto. Segundo o um levantamento encomendado pelo Grupo Metrópole, o candidato da União Brasil lidera a disputa com 54% das intenções de voto, uma ampla margem em relação ao petista, que acumula 16% das intenções de eleitorado. Resultado semelhante foi apontado pelo Instituto IPEC, que no dia 26 de agosto divulgou resultados que apontam a Semi Neto com 56% e Jerônimo Rodrigues com 13% das intenções. Em ambas das pesquisas, a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O cientista político Cláudio Andrade Souza analisa que um dos motivos para a diferença nos resultados pode ser explicado pelas diferentes metodologias utilizadas para a coleta de dados.
7: O que acontece é que o Instituto Atlas Intel possui uma metodologia diferente de aplicação feita pela internet. Tá? E isso pode gerar, de alguma forma, uma perspectiva de chegar num público... É mais habituado à internet, né? um público é, que é mais acessível, né? diferente de outros públicos que, de fato, não têm o costume de usar a internet, nem muito menos têm experiência em responder questionários online.
2: Além da metodologia, a relação do candidato a governador com o candidato a presidente pode ser um diferencial para a resposta do público.
7: Eu acho que o que a pesquisa Atlas Intel encontra é uma tendência de crescimento de Jerônimo né? Porque ele já aparece Na pesquisa da Atlas Mais à frente né? é Mais próximo de Assemineto Quando se tem uma vinculação A Lula, de fato né? A tendência é que Jerônimo Apresenta já um crescimento significativo Acho que vai ser dessa forma Que a gente vai ver Nas próximas rodadas Com uma tendência de crescimento De Jerônimo independente do Instituto de Pesquisa
2: a pesquisa Atlas Intel colheu as opiniões de 1.600 pessoas em 332 municípios, de 18 a 23 de agosto, por meio de recrutamento digital aleatório com índice de 95% de confiança. A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com o número BA05229-2022. O Datafolha realizou 1.008 entrevistas presenciais em 63 municípios, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com os códigos BA 01548-2022 e BR 05675-2022. Já o IPEC fez levantamento com 1.008 entrevistados de forma presencial entre os dias 23 e 25 de agosto. A pesquisa está registrada no TSE com o código BA 02873-2022 e o índice de confiança é de 95%. Diante do resultado desfavorável, a coligação para mudar a Bahia do ex-prefeito de Salvador, CM Neto, tentou impedir a veiculação do levantamento do Instituto Atlas Intel, alegando descumprimento da metodologia. Em vídeo, CM Neto chegou a ironizar a pesquisa, chamando-a de pesquisa fake do PT da Bahia. No entanto, o Ministério Público Eleitoral julgou o pedido improcedente, alegando que a pesquisa preenche os critérios formais de registrabilidade. Cláudio André relembra que o questionamento do resultado das pesquisas é comum nas eleições, mas que existem critérios para analisar o crescimento e queda das intenções de voto dos candidatos.
7: Em todas as eleições da redemocratização para cá, nós temos políticos que contestam as, que contestam as pesquisas. Né? O que eu acho que a gente deve se atentar Primeiro, né, do ponto de vista metodológico das pesquisas, é a checagem do alinhamento nacional, né, seja de Lula ou de Bolsonaro, certo? E, ao mesmo tempo, né, a, a questão do desconhecimento de Jerônimo parece ser um fator muito, é, é, muito determinante para ele não ter agora, nesse momento, um sucesso na intenção de voto, né? A partir dos
2: diferentes cenários apontados pelas pesquisas, o cientista político analisa que a eleição para governador da Bahia ainda está em aberto. O alinhamento com os candidatos a presidente e o crescimento do ritmo de campanha podem ser alguns dos elementos de análise.
7: Então esse alinhamento nacional dá de fato, né, mostra uma situação de que a eleição está em aberto, exatamente pelo fato que Lula pode transferir votos para Jerônimo e torná-lo vencedor nessas eleições. Claro que será contra um candidato muito bem, né, é, avaliado como esse prefeito de Salvador, um candidato forte, que faz parte de uma elite política, né? é, constituída há décadas na Bahia, né? é, foi um, e tem sido né, um herdeiro do espólio carlista. A grande questão é que, de fato, né, o PT tem um eleitorado que nas últimas eleições demonstra que vai, é, eu diria pegando no tombo, mas é, usando outro termo, vai se tendo uma onda do 13, uma onda né, pro Lula, que é, mostra de fato que isso leva a candidatura petista a chegar com muito mais fôlego na reta final, né? Então, foi assim em 2006, foi assim em 2014, é, pode ser também assim agora, né? quando o partido apresenta um nome desconhecido, um nome né, muito novo, que nunca foi candidato. Então, de fato, é como se demorasse mais para, para se chegar no, num patamar mais competitivo. De Feira
2: de Santana para o Brasil de Fato Bahia, Lorena Carneiro.
1: A presença e resistência das mulheres na ciência foi tema de debate essa semana em Salvador. A puB realizou a exibição do filme Ciência, Luta de Mulher, com a presença da diretora Ritiele Dantas, que participou do debate junto com a cientista Maria da Glória Teixeira, uma das entrevistadas do documentário.
8: Ciência, Luta de Mulher... Documentário produzido pelo Observatório do Conhecimento, com direção e roteiro de Richelle Dantas, foi exibido em Salvador no dia 25 de agosto, no Cinemeta Glauber Rocha. O filme conta as histórias de mulheres cientistas e suas reflexões sobre fazer ciência no Brasil, sobre desigualdades, carreira, maternidade, raça, entre outras questões do cotidiano. Após a sessão, que foi organizada pela PUB, Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia, aconteceu uma roda de conversa com a presença de Ritiele Dantas, diretora do documentário, com a professora Maria da Glória Teixeira, uma das cientistas que participaram no filme, Maíra Goulart, professora da UFRJ, em mediação da vice-presidenta da PUB, Ana Lúcia Góes. Ana Lúcia Góes explica que o filme é pensado e feito para as mulheres, considerando também o contexto brasileiro desde as eleições de 2018.
4: Então Nós vivemos sob um governo que particularmente parece não gostar do gênero feminino. Né? Em diversas situações, em diversos momentos, isso foi claramente exposto né? de forma assintosa nós estamos um pós-pandemia em que o fato das pessoas terem ficado mais tempo em casa fez com que a violência contra a mulher, contra as crianças e contra os idosos aumentasse muito, em especial, é, já que estamos aqui falando do documentário, nós ressaltamos a violência contra as mulheres, o feminicídio,
8: a professora observa que o filme traz esperança a partir dos exemplos das trajetórias de vida das pesquisadoras, além de ressaltar a importância da ciência para mudar vidas e transformar a realidade.
4: Este é um filme que vem falar para essas mulheres, para essas jovens e para essas crianças que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica e cultural, de que é possível sim mudar a vida através da educação e da ciência. Então, esse é um filme que fala em especial para as mulheres e que traz, acima de tudo, né, um resultado de esperança. Ana
8: Lúcia compartilha ainda que a muito interessante a forma com a qual a diretora dividiu o documentário.
4: Ciência, que é o um nome de mulher. Ciência, um currículo de mulher. Ciência, mãe e o futuro né, da ciência que está nas nossas mãos e que nós podemos ocupar o lugar que nós quisermos. Inclusive o da ciência, o da pesquisa, o da tecnologia, o do ciberespaço. E essa é a grande mote do filme. Dar esperança e mostrar exemplos de mulheres que já fizeram esse percurso e que já alcançaram um, um lugar ao sol, um caminho de sucesso e de reconhecimento dentro daquilo que elas é, queriam.
8: Com direção e roteiro de Richelle Dantas, o filme conta as histórias reais de Isa Isabel, bióloga biomédica e epidemiologista, Helena Padilha, assistente social, socióloga e bacharel em direito, Nina da Hora, cientista da computação e hacker anti-racista, e Maria da Glória Teixeira, médica e sanitarista, professora do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. A intenção do observatório é exibir o filme nas escolas de educação básica e compartilhar a história inspiradora dessas mulheres na ciência.
4: uma ideia... É que todos os sindicatos pertencentes ao Observatório do Conhecimento lancem em seus respectivos estados é, o filme documentário e que é, ainda esse ano ele esteja disponível de forma livre no site do Observatório, no Youtube para que as pessoas possam assistir livremente, possam veicular em aulas em salas de aula entre grupos de amigos, entre famílias, é realmente um documentário para ser compartilhado de forma incessante e que alcance a todas as pessoas, principalmente as pessoas pretas, né, periféricas, em vulnerabilidade, é, no, do morro, porque é dessa forma que a gente entende que nós podemos também mudar o mundo, mudar as pessoas, levar cultura né, de forma ampla, abrangente, inclusiva e diversa.
8: O Observatório do Conhecimento é uma rede formada por associações e sindicatos de docentes de universidades de diferentes estados brasileiros e parceiros da área da Educação, Ciência e Pesquisa, e se articula na defesa da universidade pública gratuita de qualidade e da liberdade acadêmica. O observatório se mobiliza para enfrentar os cortes de investimentos no orçamento do ensino superior, além de monitorar e denunciar políticas e práticas de perseguição ideológica a reitores, professores, alunos e pesquisadores. Para saber mais, acesse www.observatoriodoconhecimento.org.br. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Jamila Araújo.
1: Os municípios de Piritiba, Inhambupe e Juazeiro seguem em campanha, convocando a população para tomar a quarta dose da vacina contra a covid-19. Podem tomar a vacina pessoas com mais de 18 anos que tenham tomado a terceira dose há mais de quatro meses. É preciso lembrar de levar para os postos e pontos de vacinação o cartão de saúde e a identidade. Os movimentos sociais estão se preparando para realizar marchas e atos do Grito dos Excluídos, no 7 de setembro. Em Salvador, a concentração será no Campo Grande, com marcha prevista para sair às 9 horas. Em Feira de Santana, a saída deve acontecer às 8 do estacionamento da Igreja dos Capuchinhos. Em Senhor do Bonfim, a concentração vai ser em frente ao Diocesano, com saída prevista para as 9 horas. Em Jacobina, no dia 6, tem Marcha por Soberania Alimentar e Abastecimento Popular, organizada pelo Movimento dos Pequenos Agricultores. A concentração vai ser no centro de abastecimento, ao lado do ginásio de esportes.
9: Saúde e comunidade um viés popular sobre saúde
10: e bem-viver.
1: O hábito de fumar, conhecido também como tabagismo, é considerado uma doença epidêmica no Brasil e no mundo. O Ministério da Saúde aponta que existem mais de 50 doenças diferentes relacionadas ao hábito de fumar, como o câncer de pulmão, efizema pulmonar, bronquite crônica, entre outras. E é sobre esse assunto que nos fala hoje aqui no Saúde Comunidade o médico-psiquiatra Antônio Neri Filho. Ele é fundador do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Ufba.
11: O tabaco é a denominação genérica que se dá a uma planta do gênero nicotiana é, que tem em suas folhas produtos químicos, liberados pela combustão. São os alcatrões e a nicotina. A nicotina é a molécula principal causadora de dependência. É um produto estimulante do sistema nervoso central e, portanto, um excitante. As pessoas têm elevado o seu humor pelo uso desta molécula, a nicotina, pelo tabagismo, designação genérica na medicina eh, para uh, dizer das pessoas que fazem uso regular deste produto. Duas questões importantes. Uma é que a queima desta planta, ela produz uh, efeitos físicos, ela queima o epitélio pulmonar, e com o passar do tempo, estimula a produção de tumores em geral malignos, é o câncer de pulmão. Mas também um outro problema é o enfisema pulmonar, que consiste na perda da elasticidade do pulmão e as pessoas sofrem afogadas entre aspas, em seu próprio ar. Inspiram e o pulmão não tem mais a possibilidade, a elasticidade de colocar para fora o ar. Por outro lado, a dependência química, a nicotina, que é uma xantina muito próxima é, do, da cafeína e da teobromina, do chocolate, esta dependência grave de tratamento difícil porque é um produto estimulado, legalmente autorizado o seu uso. Para tratar o tabagismo é necessário cuidar do corpo e também cuidar do psíquico. Lamentavelmente, de um modo geral, as pessoas são tratadas de modo separado, como se fossem duas coisas diferentes. E é preciso, portanto, cuidar do corpo que sente falta do produto, e cuidar da alma, cuidar do psiquismo, é, que sente os efeitos do produto, sobretudo os efeitos de estimulação. Quando se interrompe a nicotina, a pessoa tem uma depressão, tem a impressão de que não está funcionando bem e precisa de cuidados neste campo psicológico e no campo físico.
5: Cozinha
1: Baiana Na nossa Cozinha Baiana de hoje tem uma receita que nos lembra os sertões da Bahia. É uma torta de carne seca com banana da terra. E quem nos ensina esse preparo é Orlando Andrade, um cozinheiro de mão cheia.
12: E aí galera, meu nome é Orlando, sou de Salvador, Bahia. E atualmente estou morando em Cachoeira, onde eu trabalho no centro comunitário. Sou estudante, já, já estudei artes cênicas na UFAP e agora eu tô fazendo ciências sociais na UFRB, aqui mesmo em Cachoeira. A receita que eu vou trazer para vocês hoje é uma torta de carne seca com banana da terra. É um segredo meu aí guardado a sete chaves, agora eu vou revelar pro Brasil todo. <risos> então é o seguinte galera, separei os ingredientes. Um quilo de farinha de trigo, um pacote de gordura hidrogenada, que chama banha, né? Gordura hidrogenada. Uma lata de Guaraná Antártica, e aí eu não quero fazer propaganda do Guaraná Antártica, mas é porque é o melhor para essa receita. Não adianta vir com quatro com skin, que não vai rolar, tá ligado? Então pegue Guaraná Antártica e a farinha de triga sem fermento, por favor. Uma pitada de sal, e isso é a massa. Para o recheio a gente vai precisar de um quilo de carne seca, carne de sertão, que a gente chama aqui. Duas cebolas médias, alho, um, dois dentes de alho é o suficiente, e um molho de cebolinha ou cheiro verde a gosto. Também vou precisar de banana da terra, óleo para fritar e requeijão cremoso. Agora pega um bom, porque esse requeijão cremoso cheio de amido é horrível. Então eu sei que está tudo caro nesse país, mas vai, se quer fazer uma coisa especial, é um momento especial para fazer. Então pega um requeijão cremoso de uma, de uma marca boa. Pague caro, mas pague, porque aquele cheio de amido não vai dar certo, não vai dar bom. Tô logo dando a ideia. É o seguinte, galera. vão pegar os ingredientes da massa. farinha de trigo... Gordura hidrogenada e o alato de refrigerante. Vai botar tudo na vasilha e vai misturar até daquele ponto de sair da mão. Tá certo? Soltar da mão, tá pronto. Aí pega uma assadeira grande, abre a massa no fundo, né? E separa um, um, um tanto, quase que um terço da massa para fazer a tampa. E os outros dois terços da massa você vai abrir e espalhar em toda a forma. Tanto na parte de baixo quanto nas laterais. Tá bom? Aí numa panela... Você vai fritar a banana da terra, usa aí umas meia dúzia de banana da terra. Depois de dessalgar a carne seca, você vai pegar ela e vai temperar, né? Refoga o alho com a cebola, vem com a carne seca, depois de dessalgar, né? Tirar todo o sal dela, você vai passar refogando, né? Na cebola, no alho e vem com cheiro verde, pá, jogou, pronto. Você vai ter uma carne seca deliciosa. E aí agora a parte mais legal que é a montagem né? Você vai botar uma camada de banana da terra frita Uma camada de carne seca Uma camada de requeijão cremoso Repete o processo até terminar todos os ingredientes do recheio Aí coloca a tampa ou Como é que você vai fazer para colocar essa tampa da torta? Você vai pegar essa massa de Guaraná Antártica Vai abrir ela como se fosse abrir uma, uma pizza Entendeu? Bota um rolo, uma garrafa Vai abrir no tamanho de uma pizza No tamanho exato da tampa depois você vai pegar a tampa e virar em cima do da nossa torta no final você chega com uma gemazinha papa e ela ficar o quê? douradinha e aí é o tempo de assar é o mesmo tempo de assar de um empadão de uma empada é o mesmo tempo né de assar e quando você ela ficou douradinha em cima que cheirou aí é o que 45 minutos no forno de 180 ou ao menos isso rapaz faça que vai bater certo essa torta, eu fui durante muito tempo militante do Levante Popular da Juventude. A galera do Levante era doida por essa torta. <risos> e aí a galera amava essa torta. E aí é uma receita secreta, assim. Eu não sei se eu consegui explicar bem do meu jeitão aí, mas faça que vai dar certo. É a ideia.
1: O nosso giro pelas notícias da região Nordeste dessa semana começa em Pernambuco. Lá, o cenário de polarização nacional pode influenciar o resultado das eleições estaduais. Já no Maranhão, a esquerda lidera, mas o apoio de Bolsonaro pode render votos. E tem análise sobre as eleições eleitorais também na Paraíba.
13: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos. Olá gente, eu sou a
10: Tairini e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. Brasil de fato, uma
2: visão popular nas eleições 2022
10: A partir deste mês, o giro no Nordeste em 20 minutos será sobre os processos eleitorais nos vários estados da nossa região. E começando por Pernambuco, mais de 7 milhões de pessoas estarão aptas para comparecer às urnas em outubro deste ano. Nessas eleições, 11 candidatos disputam o um governo estadual, mas cenário de polarização nacional deve influenciar nas eleições. Vamos conferir reportagem de Marcos Barbosa.
14: Em Pernambuco, mais de 7 milhões de pessoas estarão aptas para comparecer às urnas em outubro deste ano. 11 candidatos disputam o governo estadual. Assim como em outros estados do país, o cenário de polarização das eleições para presidente pode afetar a política local. Para a cientista política e professora universitária Priscila Lapa, os candidatos alinhados ao ex-presidente Lula tendem a levar vantagem sobre os demais nas disputas do Nordeste.
9: Lula, que é nordestino e que durante os seus governos ele trouxe simbolicamente a região para o centro da discussão nacional e por isso que ele, é, ao longo de toda a sua trajetória política, ele sempre foi aprovado, avaliado aqui na região e candidatos é, correlacionados ao lulismo também historicamente tem chances, tem uma projeção eleitoral fortalecida na região como um todo. E isso é verdade também no contexto de
5: 2022?
14: Segundo as pesquisas eleitorais, a atual deputada federal Marília Arraes, do Solidariedade, aparece como líder isolada com 31%. Após 11 anos no PSB e 6 no PT, ela deixou o partido e ingressou na nova sigla. Ainda assim, a campanha de Marília Arraes tem relacionado sua imagem à de Lula, como forma de dialogar com o eleitorado progressista. No entanto, a chapa oficialmente apoiada pelo ex-presidente é a coligação Frente Popular de Pernambuco, liderada pelo Partido Socialista Brasileiro, que refez a relação com o Partido dos Trabalhadores e tenta um reposicionamento mais à esquerda. Danilo Cabral é o nome que encabeça a chapa para o governo estadual. O candidato aparece na disputa pelo segundo lugar empatado dentro da margem de erro com outros três candidatos: Anderson Ferreira, do PL, Miguel Coelho do União Brasil e Raquel Lira do PSDB. Todos os quatro candidatos aparecem nas pesquisas com intenções de voto que vão de 10 a 12%. Do lado oposto na polarização, Anderson Ferreira é o nome apoiado por Bolsonaro para o governo de Pernambuco. Apesar de se apresentar como novidade na política, ele já foi prefeito de Jabotão dos Guararapes entre 2016 e 2022, largando a prefeitura na metade do segundo mandato para disputar o governo do Estado. Antes disso, foi deputado federal também por seis anos. Na última quinta-feira, 25 de agosto, foi realizado o primeiro debate dos candidatos ao governo estadual. Segundo a organização do evento, todos os nomes que disputam a corrida eleitoral foram convidados. No entanto, só quatro candidatos estiveram presentes. Cláudia Ribeiro, do PSTU, Jones Manuel, do PCB, João Arnaldo, do PSOL, e o Biraci Olímpio, do PCO. O encontro foi marcado pela presença majoritária de jovens estudantes. Eles sabem bem o que esperam do próximo governo. A estudante Maria Paula Romão falou um pouco sobre os principais temas que ela vai levar em consideração... Na hora de decidir em quem vai votar este ano,
9: educação e é, acessibilidade seria uma pauta interessante de abordar, acho que em qualquer governo, principalmente estadual. Ah, e o a questão da educação, acho que é essencial. A escola pública deveria ter mais investimento do que tem.
14: Principalmente falando de Recife, é uma cidade. Para o estudante de arquitetura Vitor Amaral, o tema que mais preocupa é o de planejamento das cidades pernambucanas. Principalmente falando de Recife, é uma cidade que tem muitos problemas de mobilidade urbana, a gente tem o um transporte público completamente falido com a questão dos ônibus e tal. E eu queria muito ver candidatos que levem essa questão em consideração. Já a economista Ana Gomes voltou à universidade para acompanhar o debate para conhecer as propostas dos candidatos para o tema de Segurança Pública.
1: Para mim é muito importante que eles dominem o tema e tragam propostas é, consistentes na área de segurança, já que é uma das razões de
9: é, uma das primeiras razões de morte é, entre os brasileiros e entre os latinos-americanos.
14: O IPEC, antigo IBOP registrou na última quarta-feira, 24 de agosto, uma nova pesquisa para governo e Senado de Pernambuco na Justiça Eleitoral. A expectativa é de que os resultados da consulta sejam divulgados no dia 30 de agosto.
10: Saindo de Pernambuco e indo para o Maranhão, a previsão eleitoral é de que haverá segundo turno. Ao total... Existem nove candidatos, com os dois líderes das últimas pesquisas disputando a imagem e apoio do candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que pode ser decisivo no resultado das urnas. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Mariana Castro.
9: Marcado por quase cinco décadas de governo da família Sarney, o Maranhão viveu outros ares com o governo Flávio Dino nos últimos oito anos. Fora da disputa ao governo do Estado, Flávio Dino acaba eleitoral de seu vice-sucessor, o então governador Carlos Brandão, do PSB, líder nas pesquisas e seguido pelo senador Everton Rocha, do PDT. Em terceiro lugar, está Laésio Bonfim, do PSC, e Edivaldo Holanda, do PSD, ex-prefeito da capital São Luís. Neste ano, Nove candidatos concorrem ao cargo em uma disputa que, ao que tudo indica, seguirá para o segundo turno. Seguindo a tendência de outros estados, a disputa à presidência influencia as eleições para governador. O apoio de Lula ou Bolsonaro pode ser decisivo no resultado das urnas. A cientista política Arlete Borges explica essa conjuntura.
15: A gente vai ter como palanque do, presidente, do candidato a presidente Lula a candidatura de Carlos Brandão, com o PT, né, como candidato a vice, e a candidatura do PSOL. Em relação ao presidente e candidato Bolsonaro, quais são os palanques? A gente tem o palanque, eles terão o palanque do, é, do senador Everton, porque inclusive o seu vice é do PL, mesmo partido do presidente da República. É, mas há também uma outra candidatura que se reivindica, que se assume como de direita... e esse tempo inteiro esteve muito alinhada... Ao, ao, ao presidente Bolsonaro, que é a do Laésio Bonfim
9: Apesar de concorrer pelo PDT, que tem como candidato a presidente Ciro Gomes Everton Rocha tem como estratégia utilizar a imagem de amigo do Lula Mesmo que seu vice seja o deputado estadual bolsonarista Hélio Soares
15: Ele tem sido muito dedicado a, a divulgar uma aliança Uma aliança não, uma proximidade né, com o candidato Lula né? Inclusive, se tem no seu, na, no seu conjunto de apoiadores algumas pessoas que são do PT, embora o partido esteja numa aliança com o PSB em torno da candidatura do Brandão. Então é um cenário complexo.
9: Outro fator decisivo para o resultado nas urnas são as alianças locais, que tem à frente os candidatos a senadores do Maranhão, de um lado, o lulista Flávio Dino e do outro, o bolsonarista Roberto Rocha.
15: Brandão tem o apoio do é, ex-governador Flávio Dino, que é o candidato favorito ao Senado, né, tem uma posição muito confortável em relação ao seu principal adversário, que é Roberto Rocha, também alinhado
8: ao bolsonarismo.
9: Em meio a essa polarização política, o Maranhão enfrenta duros índices de desmatamento, violência no campo e condição de vida precária. Combater essa realidade é uma pauta fundamental na apresentação dos projetos dos candidatos.
15: O que temos aqui, a longas datas, né, são processos econômicos que até impulsionam os macroindicadores como PIB, PIB per capita, mas a condição de vida da população efetivamente tem mudado pouco. Os indicadores sociais permanecem dramáticos, né, apesar, né, da dos avanços que se há de, de reconhecer que ocorreram é, durante a gestão. Né, do governo flagradinho em seus dois momentos.
9: Além de Carlos Brandão, Everton Rocha, Laésio Bonfim e Edvaldo Holanda concorrem ao cargo de governador do Maranhão. E Newton Rodrigues, do PSOL, Franklin Costa, do PCB, Hertz Dias, do PSTU, o professor Joás Moraes, do Democracia Cristã e Simplício, do Solidariedade.
10: Diretamente da Paraíba, Felipe Cabral vai comentar as pesquisas de intenções de voto para o governo do Estado. Vamos conferir.
16: O IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, divulgou na última segunda-feira, dia 29, mais uma pesquisa de intenção de votos na Paraíba. No levantamento referente aos candidatos ao governo do Estado, o atual governador João Azevedo, do PSB, lidera a lista de postulantes com 32% das intenções de voto. Em seguida, tecnicamente empatados, vem Pedro Cunha Lima, do PSDB, com 16%, Nilvan Ferreira, do PL, com 15%, e Veneziano Vital do Rego, do MDB, com 14% das intenções de voto. Os candidatos Major Fábio, do PRTB, Adriano Trajano, do PCO, e Adiane Simplício, do PSOL, apresentaram 1% das intenções de voto cada um. O candidato Antônio Nascimento, do PSTU, sequer pontuou na pesquisa do IPEC. Os eleitores indecisos somaram 8% e os que pretendem votar em branco ou nulo, 12%. Os números apresentados pelo IPEC foram obtidos por pesquisa estimulada, modalidade em que os nomes dos candidatos são apresentados em uma lista para que os eleitores escolham. De acordo com o Instituto, foram ouvidas 800 pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto, em 36 municípios paraibanos. Para compreender o cenário político nesse início de campanha, o Brasil de Fato Paraíba conversou com o um cientista político e professor da Universidade Federal da Paraíba, José Artigas. Segundo ele, a pesquisa não traz grandes surpresas e, embora seja muito cedo para arriscar qualquer resultado, existe uma tendência de que João Azevedo se consolide como favorito não para a vitória em primeiro turno, mas para chegar no segundo turno com grande fôlego para disputar com o adversário. De acordo com Artigas, a vantagem de Azevedo em relação aos demais candidatos passa por uma espécie de tradição brasileira de reeleição de governadores, o que, por sua vez, está diretamente ligada ao aproveitamento da chamada máquina pública durante o período pré-eleitoral
0: em geral os governadores tendem em muito grau a se reelegerem né? a não reeleição de governadores no Brasil é uma exceção né? e isso tem a ver naturalmente com a capacidade que os governos têm de mobilizar as máquinas administrativas durante o período eleitoral e utilizar as políticas públicas concentradamente nos anos pré-eleitoral e eleitoral no sentido de dar maior visibilidade às ações do governo.
16: Se a liderança de Azevedo não chega a ser novidade, o empate técnico entre Pedro Cunha Lima, Nilvan Ferreira e Veneziano Vital do Rego foi o considerado uma surpresa pelo cientista político. Segundo Artigas, o crescimento de Nilvan em relação às pesquisas divulgadas antes da abertura do período eleitoral confirma o vigor do bolsonarismo na Paraíba e o reconhecimento do radialista como candidato alinhado ao governo federal.
0: É muito importante levarmos em consideração que tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande quais sejam os dois maiores colégios eleitorais do Estado, Bolsonaro, em 2018, venceu no primeiro turno. Portanto, o voto bolsonarista nessas duas cidades é bastante expressivo. E agora a gente começa a perceber uma migração de intenção de votos no sentido do apoio à Nevan Ferreira, exatamente porque o eleitorado começa a perceber qual é o candidato de Bolsonaro no Estado.
16: Na opinião do cientista político, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV será decisiva para a corrida eleitoral pelo governo do Estado. Nesse ponto, ele ressalta a vantagem que Pedro Cunha Lima e João Azevedo dispõem por serem os candidatos com maior tempo de propaganda devido ao peso das coligações e federações reunidas em torno de suas candidaturas. Para Artigas, o tempo no rádio e TV também será fundamental para que a coligação A Paraíba tem pressa de ser feliz, de Veneziano Vital do Rego, apresente suas propostas e se reposicione na disputa. Outro fator que pesa a favor tanto de Veneziano como Azevedo e Cunha Lima é o volume de recursos disponíveis dos fundos partidários e eleitoral para custear suas atividades de campanha. Já no caso de Nilvan, Artigas salienta que, por não estar coligado a nenhum outro partido, o tempo de propaganda no rádio e TV será bem mais curto que o de seus oponentes. Na análise de Artigas, para se destacar dos demais postulantes, Nilvan aposta no apoio do presidente da República e em sua plataforma antissistêmica.
0: Me parece que ele tende a, a, a defender uma plataforma mais antissistêmica do que uma plataforma de reformas. A plataforma antissistêmica que diz respeito à, à, à difusão da ideia de que todos os políticos são ruins, todos os partidos são ruins e que é preciso acabar com tudo que foi feito no passado e construir tudo novo. Essa proposta se é, é, ela tem um relativo apelo popular, por outro lado falta solidez, né, do ponto de
16: vista administrativo e político institucional. Felipe Cabral para o Brasil de Fato, Paraíba.
2: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br. No Vozes Populares
10: de hoje, vamos conhecer a campanha Eu Voto Contra a Fome e Contra a Sede, que tem ganhado adesão e comprometido várias candidaturas para essa pauta. Quem conversa com Júlia Vasconcelos é Santiago Matos. Vozes
13: Populares Estamos a cerca de um mês do primeiro turno das eleições desse ano. Você já tem seus candidatos e candidatas decididos? E não adianta ter voto apenas para presidente da república. Afinal, terão outros quatro cargos em disputa. Governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. E um ponto importante para a escolha dessas candidaturas é saber o que elas defendem, o que a sociedade precisa e como tudo isso se conecta. Para ajudar nisso, diversas campanhas têm sido puxadas por movimentos populares e pela sociedade civil. Nesse mês, o Vozes Populares vai conhecer algumas delas. Eu sou Júlia Vasconcelos e hoje te apresento a campanha Eu Voto contra a Fome e a Sede.
9: Nesse momento tem gente morrendo de
13: fome no nosso Brasil É a tristeza que a sociedade consome o Brasil tem sofrido uma série de desmontes nas políticas de segurança alimentar e de acesso à água, como já tratamos em diversas oportunidades aqui no Brasil de fato. Por isso, a fome voltou e se tornou um dos problemas centrais do nosso país. A Frente Nacional contra a Fome e a Sede, que reúne várias entidades populares e organizações do campo e da cidade, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, lançou um manifesto e uma campanha para colocar o tema em evidência. Santiago Matos é militante do Movimento Brasil Popular e do MST, coordenador de políticas alimentares do Serviço Franciscano de Solidariedade e conta pra gente que essa campanha tem uma série de objetivos o primeiro deles é denunciar a situação de fome e sede que atualmente coloca a sociedade né, nessa situação, em que mais de
17: 33 milhões de pessoas estão com fome e que mais da metade também da população brasileira tem algum nível de insegurança alimentar. Então o primeiro objetivo é denunciar essa situação. O segundo é reforçar a luta dos movimentos e organizações populares através dessas iniciativas de solidariedade com a alimentação. Em terceiro, é fortalecer a Propostas apresentadas pela sociedade civil em torno de três documentos Que o primeiro documento, ele parte da Agenda Betinho 2022 da Ação da Cidadania O segundo documento é o Manifesto pela Soberania Alimentar e Superação da Fome Da Conferência Popular de Sã E o terceiro documento é a Plataforma Emergencial do Campo, das Florestas e das Águas Em Defesa da Vida para o Enfrentamento da Fome Que é um documento dos Movimentos Sociais então, o terceiro é fortalecer essas propostas dos movimentos e organizações. E enquanto o quarto objetivo é também fortalecer as candidaturas que defendem o enfrentamento da fome e da sede a partir de uma perspectiva popular.
13: Para trabalhar em cima desses objetivos, a campanha tem atuado sob duas perspectivas centrais. O primeiro é uma carta compromisso, em que as candidaturas podem firmar adesão nesse combate através de uma assinatura. Assim, fica mais fácil identificar se o seu candidato considera esse tema uma prioridade ou não. A segunda ação é a distribuição de um kit de agitação e propaganda. Cartazes, lambes, faixas, adesivos e outros materiais para a população levar para as ruas e colocar o enfrentamento à fome e à sede no centro do debate nessas eleições. Santiago nos fala também que é necessário estar atento às candidaturas que falam sobre a fome de forma vazia, por isso que a campanha impulsiona candidaturas do campo popular. Ele cita algumas ações necessárias para o enfrentamento da fome e da sede no Brasil.
17: O enfrentamento à fome para esse próximo período passa por um compromisso fundamental da ocupação desses espaços institucionais, por essas candidaturas, né, em fortalecer uma retomada de políticas públicas sociais nesse sentido de produzir alimentos saudáveis para o mercado interno e de construir aí também essa linha de crédito, né, trabalho, renda para a população brasileira. Mas o compromisso fundamental para a gente enfrentar a fome precisa ser nesse bojo do fortalecer a agricultura camponesa, fortalecer a agricultura familiar, fortalecer as políticas públicas, né, que venham atender a essa produção da agricultura camponesa e fortalecer ainda mais um, um modelo de fundiário brasileiro de reforma agrária que dê acesso à terra, porque não tem como a gente construir uma linha de produção de alimentos para o mercado interno, sendo que a concentração fundiária do Brasil hoje está na mão das grandes multinacionais fazendeiros que não produzem alimentos para o povo.
5: E assim a dor é estancada. E a é gente é tão urgente chegar em todos quebrados. Uh -huh. Uma corrente assim de Vai vários camaradas camarada.
13: Santiago ainda reforça que nisso tudo é fundamental pensar em um modelo de participação social. Mas e nesse momento, como é que você já pode fazer parte disso tudo? Santiago afirma se organizando politicamente, não só durante o período eleitoral, mas depois também e defendendo assim os direitos que são importantes para você, para mim e para toda a população brasileira. Para conhecer com mais detalhes a campanha e ter acesso aos materiais de agitação e propaganda, segue no Instagram Sede, Tudo junto. Outros links vão ser disponibilizados na versão online dessa matéria, que você pode acessar através do site www.brasildefato.pe.com.br.
5: Até a próxima! É
10: por hoje é só. O Nordeste em 20 Minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. E conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairinho Coordenação editorial de Lorena Carneiro. Edição de som de Fátima Pereira.
1: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 9485. Participaram desse programa Ellen Carvalho e Lorena Carneiro, na produção e reportagem, Fátima Pereira, na edição técnica, Alfredo Portugal, Jamília Araújo e Daniel Lami na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.